0: L'écho à venir
1: Qu'est-ce que l'inflation sous-jacente Je retrouve Martine pour ce podcast. Alors Martine, quand on parle d'inflation, on entend parfois le terme d'inflation sous-jacente. Cela semble être un concept assez technique. Pourrais-tu nous expliquer à quoi cela correspond
0: On a vu, Laurent, dans les précédents podcasts que l'inflation mesure l'évolution des prix d'un panier moyen de consommation. Or, dans ce panier, certains produits ont un prix qui peut fluctuer soudainement et très fortement. Par exemple, les prix de l'énergie qui fluctuent de façon très importante à la fois du fait d'importantes variations des prix du pétrole par exemple, mais aussi du taux de change. Et même si les prix de l'énergie ne représentent qu'une part modérée des dépenses de consommation des ménages, les brusques variations de prix de l'énergie contribuent à de fortes variations de l'inflation à la hausse ou à la
1: baisse. Excuse-moi de t'interrompre, mais pour être bien sûr de comprendre, L'inflation sous-jacente serait donc l'inflation épurée des composantes volatiles comme l'essence ou les fruits et les légumes Tout à fait. Je vais être un tout petit peu plus précise. Par
0: exemple, un conflit opposant des pays producteurs de pétrole entraîne mécaniquement une hausse inattendue et brutale des prix de l'essence en raison des incertitudes que la guerre provoque. Pour les fruits ou légumes, cela peut être un incident climatique, comme une sécheresse ou un gel tardif qui va avoir des effets négatifs sur la production. L'offre et la demande étant déséquilibrées par cet événement qui n'était pas prévu, les prix montent. C'est la raison pour laquelle il apparaît vite nécessaire de ne pas tenir compte de ces sautes d'humeur. L'inflation sous-jacente est une mesure plus lisse, plus juste
1: de la tendance de l'inflation. Oui, mais comment mesure-t-on cette inflation sous-jacente
0: La mesure la plus standard pour l'inflation sous-jacente est l'inflation sur les biens et services, hors prix de l'énergie, de l'alimentation des produits frais et des changements de fiscalité, comme une variation du taux de TVA par exemple. L'idée est d'exclure les prix des biens et services les plus volatiles et les chocs
1: politiques. Merci Martine pour ces explications. Je comprends que la mesure de l'inflation totale est pertinente quand on veut regarder de façon factuelle comment évolue l'ensemble des prix sur une courte période. Par contre, l'inflation sous-jacente permet de faire abstraction des fluctuations les plus volatiles des prix. L'inflation sous-jacente est ainsi souvent utilisée par les économistes et les responsables politiques, car elle fournit une mesure plus fiable de l'inflation sur le moyen terme et témoigne des tensions entre l'offre et la demande.
0: Exactement. Merci Laurent.
1: Merci Martine.